0: Ja, guten Morgen auch von mir. An so einem Tag wie heute muss man einfach feststellen, dass wir so, wie wir hier zusammen sind als Christen in diesem Land, dass wir die Minderheit weltweit sind, die Minderheit der Christen. Die meisten Christen leben anders. Die meisten Christen haben es anders. Was für ein Vorrecht, hier zu sein. Und ich habe in den letzten, vor kurzem, habe ich so einen Vortrag mir angehört über das Thema Ausbildung im Judentum zur Zeit Jesu. Hat mich irgendwie fasziniert, habe darüber nachgedacht, hat mich noch mehr fasziniert, habe ich angefangen so ein bisschen in Fachzeitschriften weiterzulesen, mehr rauszufinden. Ich bin da definitiv nicht an die Grenzen gestoßen und habe da auch keinen keinen krassen Master drin gemacht, aber es hat mich irgendwie beschäftigt und ich möchte euch kurz ein bisschen von dem berichten, was ich so, worüber ich nachgedacht habe. Und ihr alle könnt euch denken, wohin wir dann damit gehen. Also das ist kein Fachvortrag in sich selbst. Genau. Also das Ding, dass man einen Lehrling hat oder auch einen Jünger ist nicht etwas, was ganz neu war, also was Jesus sich ausgedacht hat, als er Jünger hatte, sondern es war etwas Gängiges in der jüdischen Kultur, in der er gelebt hat und es war auch nicht nur aus dieser Kultur heraus entstanden, sondern hat auch andere Einflüsse. Zur Zeit von Jesus ist ein Kind so mit vielleicht fünf oder sechs Jahren, da die Zeitangaben sind ein bisschen unterschiedlich, zum ersten Punkt, zu so einer Art Grundausbildung, vielleicht sowas wie Grundschule gegangen. Und es nannte sich Beit Sefer und es das heißt übersetzt wörtlich Haus des Buches, aber eigentlich sozusagen im, im Denken ist es dann wie eine Schule. Ja? Und es ist so, dass Kinder zusammengekommen sind in der Synagoge und dass sie dort unterrichtet wurden und ihnen wurde beigebracht, lesen, schreiben und die Tora. Und zwar nicht irgendwie ein bisschen sich auskennen, sondern auswendig lernen. Ja, also, das ist Kultur gewesen, in der man viel mündlich überliefert hat und im Unterricht wurde auswendig gelernt, aber auch andere Fähigkeiten, praktische Fähigkeiten vermittelt. Und somit etwa zehn, elf Jahren war dieser Teil der, der der Schule abgeschlossen und für die meisten Kinder oder für viele Kinder ging es ab dann in eine Lehre. Für die, für die Jungs, die sind sozusagen Gesellen oder Lehrlinge geworden bei ihrem Vater im Handwerk, im Beruf ihres Vaters. Die Mädchen wurden vorbereitet aufs Heiraten, aufs Kinderkriegen, was kurze Zeit später schon stattgefunden hat. Einige schlaue Kinder hatten aber die Möglichkeit, weiter zu studieren. Und sie sind gegangen in eine weitere Schuleinrichtung und die hieß Beit Talmud. Und das heißt Haus des Lernens. Und dort haben sie sich weiter auseinandergesetzt mit der Tora, mit den Heiligen Schriften, aber auch mit den Überlieferungen und Auslegungen dazu. Und all das wurde gelernt. Und so wie es auch in der Grundschule der Fall war, ganz viel mündlich beziehungsweise auswendig gelernt. Und auch hier, nach wenigen Jahren, zwei, drei Jahren, kam es zu einem Abschluss. Und auch ab hier sind dann viele weitergegangen und haben handwerkliche Dinge oder andere Sachen gelernt von ihrem, von ihrem Vater. Und diesen Teil übrigens der Ausbildung konnten auch nur noch Jungs machen und sind ähm, dann einfach in andere Berufe hineingekommen. Oder einige sind, sind Schriftgelehrte geworden. Und dann gab es aber eine weitere Gruppe, die weiter sich hat ausbilden lassen. Und diese Gruppe musste superintelligent sein. Sie musste das, das bis hierhin wirklich mit Leichtigkeit meistern können. Also sehr schlau, sehr intelligent, viel sich merken können. Zusätzlich dazu mussten diese Schüler wohlhabend sein. Denn der nächste Schritt von Ausbildung, der hieß Beit Midrash. Und da, das nennt sich Haus des Studiums und hier waren dann Jungs 13, 14, 15 Jahre alt und was sie taten ist, sie bewarben sich bei einem Rabbi, den sie anerkannt haben, den sie ehrten, den sie gut fanden und haben sich bei diesem Rabbi beworben, ein Lehrling zu werden oder auch ein Jünger zu werden und bei ihm weiter ausgebildet zu werden. Und diese Ausbildung, die war nicht so, ich stehe morgens auf, ich gehe zur Schule oder zur Uni oder zum Studium an den und den Tagen und dann komme ich wieder zurück nach Hause, sondern diese Ausbildung bedeutete, dass sie 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche für Jahre mit diesem Rabbi unterwegs waren, bei ihm eingezogen sind, mit ihm aufgestanden sind, mit ihm gegessen haben, mit ihm studiert haben, mit ihm gewandert sind. viel Das, das Berufsbild war, dass, dass man durch die Gegend gereist ist und in den Dörfern gelehrt hat. Und die Ausbildung geschah nicht, so wie wir das kennen, auf, an der Schulbank oder vorm Laptop mit Büchern, mit, mit Dingen, die wir streamen oder runterladen, online lesen, sondern sie geschah im Gehen. Sie geschah auf den staubigen Straßen im Gespräch. Und der Rabbi hatte also seine Lehrlinge, die ihm gefolgt sind und mit denen er sich unterhalten hat. Und hat viel diese Gespräche gesucht mit Fragen, Gegenfragen und hat sie herausgefordert. Und dann haben sie aber zugehört, wenn er in ein Dorf gekommen ist und dort gelehrt hat. Und das war also dieser Teil, Lehrling zu sein bei einem Rabbi. Und Ziel dieser Ausbildung war, mit dem Rabbi zusammen zu sein, und so zu werden wie er und schließlich das tun zu können, was er auch getan hat. Das ist für unsere Gesellschaft ganz komisch, der Gedanke. Aber das höchste Ziel so eines Lehrlings war genau so zu sein wie sein Rabbi. In allen Bereichen. Ich habe gelesen, dass es also dann interessante, also dass ist interessante Auswüchse oder, oder gab, bis wohin solche Lehrlinge gegangen sind. Es ist gestern, man kann dann bekanntes Lesen von einem Lehrling, der sich in die Schlafkammer seines Rabbis geschlichen hat, um zu lernen, wie er dann so nachts mit seiner Frau umgeht und wie er mit ihr intim ist, so damit er alles später in seinem Leben genau so machen kann wie sein Rabbi, also später mit seiner zukünftigen Frau so umgehen kann. Also verrückt, bis wohin es geht, aber ich glaube, es interessant ist, zu erkennen, worum um es ging. Und es war also ein Vollzeitunterfangen, Lehrling zu sein. Lehrling eines Rabbis war nicht ach, das mache ich drei Stunden vormittags und vielleicht noch hier zwei Stunden abends studiere ich und an den und den Tagen, sondern es, war, es gab nichts anderes und war Lehrling dieses Rabbis. Und nun ist es so, dass Jesus auf die Welt gekommen ist. Und Jesus hat selbst ziemlich sicher diesen ersten Teil der Ausbildung auch durchlaufen. Oder wahrscheinlich, ziemlich sicher kann ich gar nicht sagen. Er war ja auch eine Zeit lang äh, im Exil. aber ich vermute, dass er auch in irgendeiner Weise ähm, herangeführt wurde an die Tora und dass er irgendeine Art von leere Unterweisung da drin bekommen hat. Wir wissen aber nicht genau, die Schrift sagt nichts darüber, wie es dazu gekommen ist, dass Leute Jesus als Rabbi betrachtet haben, aber wir wissen, dass es so war. Und das, bevor Jesus seine ersten Jünger zu sich gerufen hat, hat er schon gelehrt, sagt uns Markus 1. Hat er, hat er gepredigt und den, der Menge gedient. Und jetzt möchte ich mit euch lesen: Markus 1, Vers 16 bis 20. Als er aber am See von Galiläa entlang ging, sah er Simon und dessen Bruder Andreas. Sie warfen die Netze aus am See, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Da verließen sie sogleich ihre Netze und folgten ihm nach. Und als er von dort ein wenig weiterging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedeus, und seinen Bruder Johannes, die auch im Schiff waren und die Netze flickten. Und sogleich rief er sie, und sie ließen ihren Vater Zebedeus samt den Tagelöhnern im Schiff und folgten ihm nach. Und was so interessant ist hier an dieser Stelle, Jesus macht es anders. Hier kommen nicht Jünger zu ihm und bewerben sich und bringen ihre Unterlagen mit und sagen, so schlau bin ich, das habe ich gelernt. Oder kommen, um interviewt zu werden und gecheckt zu werden, ob sie gut genug sind sondern Jesus kommt und geht zu Jüngern. Und es sind Kategorie von Menschen, die wahrscheinlich nicht die engere Auswahl eines angesehenen Rabbis gewesen wären, weil sie wahrscheinlich einfach nicht schon den Weg bis dahin gegangen sind. Und Jesus kommt zu ihnen. Und es gibt keine langen Erklärungen und nicht, das und das habe ich alles vor, sondern er sagt einfach, komm und folge mir nach. Und Vielleicht hilft uns das, was wir gerade gehört haben, die Reaktion zu verstehen. Was für eine Ehre. Es war eine Riesenehre. Und so verstehen es diese Jünger auch. Und sie sind sofort bereit. Sie lassen alles stehen und liegen. Und sie sagen, ich bin da. Und ihr Lieben, Jesus ruft uns ganz genauso. Jesus lädt uns einen Nachfolger. Und das Schöne daran ist, wir sind nicht qualifiziert, weil wir schon alles vorher gut geleistet haben, weil wir uns schon so wahnsinnig gut auskennen in seinem Wort, weil wir ihn schon überzeugt haben durch alles, was wir vorher geleistet haben, sondern Jesus. Und ich meine, wer, wem möchte man folgen, wenn nicht ihm? Er ist der, der sagt, komm und folge mir nach. Was für eine Ehre, dass wir es dürfen, einfach so. Ohne vorher über diese riesen über diese hohe St Stange zu springen, wie im Hochsprung, ja, sondern dass er sagt: Ich will dich. Jesus macht es klar: Ich bin gekommen, um die zu rufen, die, die, die krank sind. Ich bin der Arzt. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern ich bin gekommen, um die zu rufen, die ungerecht sind, aber die es wissen zur Umkehr. Und Jesus ruft uns und das, was wir brauchen, ist zu wissen: Ja, ich will, ich brauche es. Ich brauche es. Und Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs gewesen. Und er hat sich, er hat sich so verhalten, wie sich ein Rabbi verhalten hat. Er ist mit ihnen, er, sie haben mit ihm gelebt. 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche und das über Jahre. Sie sind umhergewandert, so lesen wir es in der Bibel, wie sie von Ort zu Ort gegangen sind. Sie haben wahrscheinlich kampiert, sie mussten sich organisieren mit Essen, mit Trinken, mit Proviant, Sachen von A nach B bringen. Sie haben zusammen gebetet, sie haben ausgetauscht. Er, wir lesen viel, wie er gefragt wird, wie er mit Gegenfragen antwortet, wie er sie ins Überlegen reindenkt. Und er erzählt ihnen die Anwendungen aus der Schriften, so wie es Rabbis getan haben. Rabbis haben, haben versucht, die, den, die Schrift, die Auslegung dann auf den Alltag anzuwenden und das mit ihren, mit ihren Lehrlingen durchzuakzeptieren. Und das macht Jesus. Jesus redet über alles, vom Händewaschen bis Sex. Von materiellen Dingen bis Beziehungen. Alles ist drin. Und er fängt an, ihn das immer und immer wieder auszulegen. Und so ist Jesus mit seinen Jüngern unterwegs. Und das Ziel der ganzen Reise, wir lesen es in Lukas 6, Vers 40, sagt Jesus selber, dass der, dass der Jünger nicht über dem Meister steht. Ich weiß nicht, ob wir es kurz an die Wand kriegen können. Und so ist es auch das Ziel des Jüngers zu werden wie sein Meister. Lukas 6 Vers 40. Genau. Und so lebt Jesus. Und nun gibt es eine Begebenheit in Markus 8. Und da kommt ein Gelehrter zu Jesus. Und Vers 19, Ups, jetzt habe ich hier, es ist nicht Markus, es ist Matthäus, das war das. Hier war der Fehler. Ich switche zu Matthäus, weil es hier ein kleines bisschen kürzer ist. Matthäus 8, Vers 19. Und ein Schriftgelehrter trat hinzu und sprach zu ihm, Meister, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Ist sogar andersrum hier an dieser Stelle. Also der Schriftgelehrte kommt zu ihm, so wie es Tradition war, so wie es gang und gäbe war. Und ich glaube nicht, dass Jesus das nicht möchte. Aber Jesus antwortet, die Füchse haben Gruben. Die Vögel des Himmels haben Nester. Aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Und an dieser Stelle scheint sich die Frage oder das Bedürfnis, dieses, ähm, dieser Person erledigt zu haben. Es, es wirkt so aus dem Kontext. Und wir haben zum einen gehört, was für eine Ehre was für ein Vorrecht, aber auch was für ein Preis. Jesus sagt, ich bin heimatlos, ich reise. Ich habe hab meine Anleihen hier in dieser Welt im, im materiellen Sinne aufgegeben. Möchtest du damit kommen? Und, und das ist nicht jedermanns Sache. Und das müssen wir auch verstehen. So, so ehrenvoll wie es ist, es ist trotzdem ein Preis. Und so wie es die Jünger es gekostet hat, wirklich alles zurückzulassen, so beschreibt Jesus hier diesen Preis und sagt, möchtest du dabei sein? Aber es kostet dich dein ganzes Leben. Und hier ist schon die Herausforderung für uns, denn wir haben Jesus nicht im Fleisch vor Augen. Sonst würden wahrscheinlich viele unter uns sagen, ja, alles klar, ich bin dabei. Aber wie leben wir das? in dieser Welt, hier, wo wir sind. Wir sind nicht gerufen, alles zu verkaufen. Wir sind nicht gerufen, und dann ins Kloster zu ziehen. Oder alle in einer Gemeinde und einem christlichen Berg zu arbeiten. Aber wie leben wir diesen Ruf mit allem, was wir haben in unserer Zeit? Und ich glaube, hier ist so diese Herausforderung, wo, wo, wo der Heilige Geist uns hineinführen möchte. Ihr Lieben, wir könnten denken leicht, ja, ich, ich glaube dem Herrn, ich glaube an ihn, ich folge ihm nach, ich bin, ich bin für ihn, ich bin dabei. Aber wir können unser ganzes altes Leben so behalten, wie es ist und es eben ergänzen mit ein paar guten Meinungen, mit, mit guter Ethik, mit guter Moral und auch mit ein bisschen Zeit, die wir hier und dort einfach dem Herrn zur Verfügung stellen und sagen, sonntags bin ich im Gottesdienst und dann mache ich noch das. Ich unterstütze auch noch das. Aber wie leben wir diese Nachfolge mit allem, wo wir all das geben, was wir sind, was wir haben? Wie leben wir sie in unserer heutigen Zeit jetzt? Das ist die große Frage. Und Jesus führt uns eigentlich schon noch als er auf der Erde ist, fängt er an, seine Jünger darüber zu lernen. Und wenn ihr ins Johannesevangelium schaut, Kapitel 14, 15, 16, fängt er ganz intensiv an über dieses Thema zu lernen. Und ich meine, hier in dieser Gemeinde es ist es keine Überraschung für euch, was ich euch jetzt sage. überhaupt, ich glaube fast alles von dem, was ich heute erzähle, ist nichts Neues. Aber Jesus sagt, es ist möglich und zwar in Beziehung mit dem Heiligen Geist. Er sagt, es ist so gut für euch, dass ich weggehe, dass ich nicht mehr im Fleisch vor euren Augen bin, denn dann kann ich den Beistand senden. Dieser Beistand, es ist der Geist Jesu. Wir haben Jesus nicht im Fleisch hier zu sitzen, zu stehen. Wir können ihm nicht so hinterhergehen, wie die Jünger es konnten. Aber wir haben einen Beistand. Der bei jedem von uns gleichzeitig zu jeder Zeit sein kann, was Jesus im Fleisch auf der Erde übrigens nicht geschafft hat. Der Heilige Geist, er ist, er ist verfügbar und wir dürfen wachsen in der Beziehung mit ihm. Und vor allem wachsen in der Wahrnehmung dessen, dass er permanent da ist. Und Jesus lehrt uns darüber, dass er da ist, dass er uns tröstet, dass er uns an die Worte Jesu erinnert, dass er uns in die ganze Wahrheit hineinführt. Er sagt, er hat uns noch so viel zu sagen, aber das wird dann der Geist tun, den er senden wird. Und dieser Heilige Geist, er führt uns in diese Form von Jüngerschaft, von der ich eben gerade gesprochen habe und wo der Anspruch echt hoch ist, weil er bedeutet, es kostet alles. Es geht um alles. Es geht darum, um dein ganzes Leben. Nicht nur um kleine Aspekte oder um die Bereiche, wo wir eine Not haben. Oder um die Bereiche, wo wir es uns wünschen, sondern um alles. Und dafür ist er da. Dafür ist dieser Beistand da. Häufig haben wir die Vorstellung, ich sage Ja dazu. Ich bete ein kräftiges Gebet. Und der Heilige Geist begegnet mir massiv. Und ab da ist alles anders. Und manchmal, es gibt diese Momente, es gibt echt viele solche Momente in meinem Leben, wo, wo, wo ich intensive Begegnungen mit dem Heiligen Geist habe und wo alles anderes ist. Aber was ich heute herausstellen möchte, das allermeiste passiert in Prozessen. Das allermeiste passiert an Stellen, wo es gar nicht so krass spektakulär oder so krass sichtbar oder so krass bemerkt wird, aber es passiert. Und es ist eben keine Automatik, auch in dem, wo ich den Heiligen Geist einmal einlade, dass ich automatisch in dieser Form von Nachfolge bin, sondern wir müssen es erlernen. Wir müssen es üben, wir müssen es erlernen. Und wie machen wir das? Wir machen es mit den Mitteln, mit denen es die Leute schon vor 2000 Jahren gemacht haben. Wir machen es mit den Dingen, die das Wort Gottes uns beschreibt und wozu es uns einlädt. Und es gibt einige, ich habe noch nicht das allerbeste Verb dafür, einige Dinge, die wir praktizieren, wo sogar im Wort Gottes immer wieder steht: tut es unablässig, tut es ohne Pause, hört nicht auf, fortwährend, immer wieder. Wir sind eingeladen, zum Beispiel dem Herrn zu danken, alle Zeit für alles. Wir sind eingeladen, in Lob und in Dank vor ihm zu sein. Und auch dieser Anspruch klingt enorm hoch. Hör nicht auf, egal wo du bist, egal was passiert, egal wann, lob ihn. Diese gleiche Einladung gibt es zum Thema Gebet. Im Epheserbrief zum Beispiel und an vielen anderen Stellen. Wir sollen nicht aufhören zu beten. Wie geht denn sowas? Es gibt die Einladung, Jesu in ihm zu bleiben und in seinen Worten zu bleiben, fortwährend mit seinem Wort uns auseinanderzusetzen. Und das sind, das sind die Dinge, die unsere Geschwister schon vor Jahrtausenden praktiziert haben und, und zu denen wir immer noch gerufen sind. Nämlich im Wort Gottes zu sein, still zu sein, vor unserem Gott, bei ihm zu sein, ihm nahe zu kommen, alles andere zum Stoppen zu bringen, alles andere aufhören zu lassen. Einfach vor ihm zu sein, sein Wort zu lesen, seine Stimme zu hören. Unser Herz vor ihm auszugießen, unser Lob, unser Dank ihm zu geben, unsere Fragen mit ihm im Dialog zu sein. Aber auch hier zusammenzukommen als Geschwister und ihn zu loben. Und all das sind Punkte, die wir lernen müssen. Es braucht Übung da drin, besonders in unserer Zeit. Ich glaube, das ist noch nie herausfordernder war für eine Generation, die gelebt hat auf der Erde, das umzusetzen als für unsere Generation. Ich habe gelesen, dass während der Corona-Zeit, es gibt so eine deutsche Studie, dass Jugendliche im Schnitt über 70 Stunden pro Woche an ihrem Handy verbracht haben und online verbracht haben. Und ich weiß, wir alle wissen, gerade während Kontaktsperren und eine lange Zeit darüber hinaus war auch Lernen digital. Aber dummerweise in diesen gleichen Statistiken kommt raus, dass das Lernen 3,6 Stunden dieser Zeit ausgemacht hat. Und der ganze Rest davon ist, ist was anderes. Und das ist eine riesen, riesen Zahl. Und natürlich ist es herausfordernd, wenn ich 6, irgendwas Stunden am Tag im Schnitt in einer Generation, liebe, die an ihrem Handy oder an anderen Devices unterwegs ist und online ist, auf bestimmten Plattformen unterwegs ist. Wo habe ich diese Zeit? Dummerweise kommen wir Älteren gar nicht so krass viel besser bei weg. Die Zeiten, die wir verbringen, zum Beispiel mit Streaming-Angeboten, die wir aber auch online verbringen, die wir auf anderen Plattformen unterwegs sind, die sind auch riesig, riesig hoch. Und ich weiß nicht, ob du überhaupt so ein Typ bist, der da in dieser Welt so eingetaucht ist. Ich bin an manch, also ich, ich, ich benutze das Internet super gerne und ich bin auch gerne auf YouTube und allem unterwegs. Aber an manchen Stellen bin ich so ein bisschen digitaler Dinosaurier. Ja, also ich, ich kann mein Handy auch einen ganzen Tag in der Ecke liegen haben und vergessen. Ich vermisse es gar nicht so doll. Das ist vielleicht nicht das, was mich so zieht. Aber ich habe dann vielleicht mehr dieses smarter problem Ich fühle mich dafür für hundert andere Sachen verantwortlich. Und unterm Strich bin ich genau in der gleichen Situation, wo vielleicht die jungen Leute sind, die ihre sechs, sieben Stunden am Telefon absolvieren wollen. Ich bin mit anderen Dingen beschäftigt. Und ich bin genau nicht mehr da, wo die Jünger waren, die Jesus nachgefolgt sind, die nämlich gesagt haben, ich lasse alles zurück, es ist gar nicht mehr da. Ich bin bei Jesus. Und mein, mein Punkt heute ist, diesen Raum zu schaffen, wo wir wirklich alles andere zurückschaffen lassen und bei ihm zu sein. Und es ist so einfach, es ist so logisch, wir sagen es ständig, aber trotzdem ist es auch irgendwie herausfordernd in der Zeit, in der wir leben, wenn wir uns nicht dessen bewusst sind, warum wollen wir es machen, um mit ihm zusammen zu sein um mit unserem Meister zusammen zu sein, um dem Heiligen Geist zu erlauben, Jesus in uns groß zu machen, uns an ihn zu erinnern, ihn so richtig vor unsere Augen zu malen, sodass wir ihn einfach sehen, egal wo wir sind, dass wir ihn wahrnehmen. Und was so interessant daran ist, wenn wir mehr einsteigen, mehr diese Dinge praktizieren und mit dem Heiligen Geist da graben, und es genießen, mit ihm in Partnerschaft zu sein, uns von ihm führen zu lassen, dann werden Dinge leichter. Unsere, unsere Sicht verändert sich, unser Wollen verändert sich, das, was wir begehren, das, wonach wir uns, wo, wo, woran wir uns orientieren, all das verändert sich recht automatisch, über Zeiten weg. Nicht immer sofort, aber es, es verändert sich merklich. Nichts anderes hat zum Beispiel der Brother Lawrence oder Bruder Lorenz ähm, ausgedrückt, der gelehrt hat darüber, practicing the presence, zu lernen, in der Gegenwart Gottes zu leben. Die Gegenwart Gottes ist da, gar keine Frage, aber wir dürfen lernen, darin zu leben. Und ihr Lieben, wie wollen wir folgen, wenn wir das nicht sehen? Wir müssen in dieser Gegenwart Gottes leben können, lernen, darin zu bleiben, um Jesus folgen zu können. Und ich möchte euch ein kurzes Beispiel heute noch mitgeben. Und zwar, ich finde etwas, was es gut veranschaulicht, was ich heute zum Ausdruck bringen möchte, ist ähm, ein, ein, eine Erkenntnis, oder ja, und zwar über Muskelgedächtnis. Ich weiß nicht, wer von euch weiß, was ich damit meine. Ich bin jetzt nicht so der Mega-Sportler. Von daher habe ich ein anderes Feld, woran ich es erklären möchte. Und zwar das Thema Gesang. Als ich angefangen habe, in der Gemeinde zu singen, ich glaube, das war vor über 20 Jahren, ich war irgendwie auf einmal in einem Anbetungsteam. Es war voll schön, es hat Spaß gemacht. Und was man da normalerweise macht, man kommt einmal die Woche zusammen und man probt, so für zwei Stunden. Also man singt zwei Stunden Vollgas mit einer ganzen Band. Das ist eine große Geräuschkulisse. In der alten Gemeinde hatten wir auch nicht so eine hübschen Kopfhörer und jeder konnte sich einstellen, was er hört. Es gab so eine Monitore, wie sie hier stehen und auch ein für viele zusammen. Sprich, wir kamen alle vollgas aus diesem Ding rausgescheppert. Und man stand dann also hier und hat gegen dieses Teil angesungen. Ich kann ich höre mich, ich komme noch lauter. Also in diesem Wettbewerb war ich mit dieser Box. Und ich war im Prinzip jede Woche nach der Bandprobe platt. Meine Stimme war richtig durchgeraucht. Dummerweise, auch vor jedem Gottesdienst und jeder Veranstaltung, wir fangen meistens anderthalb Stunden früher an mit Soundshake, wir spielen die Sachen durch. Diese Zeit war super. In dieser Zeit hatte ich meine Stimme im Griff. Aber nach dieser Zeit war ich durch. Ich war platt. Und dann ging erst der Gottesdienst los. Und ich war so krächzt. Da kam nichts mehr raus. Keine Kontrolle. Irgendwann kam ich auf die Idee, Mensch, vielleicht brauche ich Gesangsunterricht. Und jetzt geht man zu einem Gesangslehrer oder Lehrerin und man fängt an, Dinge zu üben. Und wisst ihr, was ein Gesangslehrer mit einem macht? Er sagt nicht, komm, wir singen jetzt das Lied, was du sonntags singst, sondern er fängt mit an, mit dir rauszugehen aus dem, wo du sonst drin bist und ganz andere Übungen zu machen. Man macht, also man lernt, Theoriesachen und vor allem auch praktische Sachen, aber außerhalb von dem, wo man sonst drin ist. Also, man fängt an mit aufwärmen und oh, macht so eine Sachen, ne? Und dann fängt man an so oh, ganz ich bin immer noch ein bisschen heißer, oh, ah, so eine Sachen zu machen. Man sieht total dumm dabei aus, es fühlt sich komisch an und dann fangen wir an brrr, Das hat nicht so viel zu tun mit dem, was ihr sonntags hier hört. Ne? Das Ding ist, ich erlerne Technik, ich erlerne Handwerkzeug, aber ich gehe raus aus dem, was ich sonst mache. Und dann bin ich in einer Phase drin, wo ich, also die erste Phase, die ich euch beschrieben habe, ich bin inkompetent und ich weiß es nicht. Irgendwann merke ich, okay, ich bin inkompetent. Dann geht man zum Gesangslehrer und merkt, ich bin immer noch inkompetent aber mit, und ich weiß es. Und auf einmal leidet man noch viel mehr. Man weiß, dass man Dinge anders macht, als man sie machen soll, aber man hat es noch nicht drauf. Und man ist immer noch im Alltag drin. Dann kommt man irgendwann an diesen Punkt, wo diese Übungen, die man gemacht hat, wo sie sicherer werden. Und nun ist man kompetent. Aber man ist die ganze Zeit voll damit beschäftigt und man muss sich an alles erinnern, an jeden, alles, wie man alles macht. Wo setzt jeder Ton an? Wo mache ich wie was? Es gibt irgendwann den Punkt, ich bin kompetent und ich muss, mich nicht, ich muss nicht mal mehr darüber nachdenken. Es ist automatisiert. An diesem Punkt bin ich nicht. Ich würde sagen, Rosi ist da. Sie muss nicht darüber nachdenken, wo ein Ton herkommt, wie er geformt wird. Sie kann ihr Herz ausschütten dem Herrn gegenüber, um alles andere fließt, weil sie diese ganzen Punkte hier vorher verinnerlicht hat. Und wie hat sie es getan? Über Übung. Übung, 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 Übung. Und man fängt nicht einen Tag an und sagt, heute übe ich zehn Stunden und morgen kann ich es. Dann macht alles schlapp. Sie übt in, in Abschnitten. Und am besten ist sogar, wenn man übt und Pausen macht und wieder übt, Pausen macht, also kürzere kurz, Übungszeiten hat, dann werden die länger. Und irgendwann wird es zu einem Lebensstil. Es war jetzt ein bisschen ausführlich, ist mir total bewusst. Und vor allem sind wir schon nach halb. Es tut mir leid. Aber ich dachte, vielleicht bleibt es hängen. So ist es, wenn wir mit dem Heiligen Geist unterwegs sind. Wir brauchen diese Punkte, wo wir rausgehen aus dem, wo wir sonst drin sind. Mit ihm. Und dann machen wir, üben wir mit ihm das Wort Gottes zu lesen. Wir üben ihm im Austausch zu sein. Und das ist in sich total wertvoll und schön. Von daher ist dieser Begriff Übung vielleicht auch irgendwie ein bisschen blöd. Aber das ist nicht unser ganzer restlicher Alltag. Darauf will ich hinaus. Aber wir lernen, in Gemeinschaft zu sein. Und wir kommen immer mehr an diesen Punkt, wo wir merken auf einmal jetzt, oh, ich habe es schon wieder verloren. Und das ist nichts Schlechtes. Ganz im Gegenteil. Das ist ein Punkt, wo du merkst, ah, du merkst, dass du inkompetent bist an bestimmten Stellen. Das ist gut. Weiterüben. Und dann merkst du, ach, ich kann es mir vergegenwärtigen, ich bin in einer herausfordernden Situation, ich kann mich daran erinnern, er ist da, er ist da. Oder ich, ich weiß gerade nicht, was ich machen soll. Ach, der Heilige Geist ist da, er erinnert mich an meinen Meister. Was, was sagt mein Meister in dieser Situation? Und irgendwann bist du an diesem Punkt, wo du total automatisch mit ihm unterwegs bist und mit ihm le lebst. Und wir alle sind an dieser Stelle auf dem Weg. Das liebe ich an unserer Gemeinde. Ich liebe es daran. Mein Vater ist 84 und er erzählt mir immer wieder, Katrin, ich will noch mehr. Es muss noch, ich will noch leichter mit dem Herrn zusammen sein. Ich will noch leichter, viel länger ihn genießen können und beten können. Und ich habe das Gefühl, du bist schon da. Aber er ist auf dem Weg. Und wir sind auf dem Weg. Und ich glaube, es ist wichtig zu wissen... Wofür sind wir aus dem Weg? Wir wollen so sein. Wir wollen bei ihm sein. und Wir wollen so werden wie er. Und ich möchte zurückkommen zu der Bibelstelle in Matthäus 8, Vers 20, wo Jesus spricht, die Füchse haben Gruben und die Vögel des Himmels haben Nester. Ich glaube sogar, die, die ähm, ursprüngliche Wortbedeutung ist mehr sowas wie Zufluchtsorte. Aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Dieser Satz klingt sehr, ihr dürft gerne schon kommen, klingt sehr herausfordernd. Aber wenn ich ihn lese, gibt es irgendwas anderes, was sich in mir regt. Und ich habe es nicht bei vielen anderen Kommentatoren zu diesem Vers gefunden, aber ich will es euch trotzdem sagen. In mir ist dieses, Jesus, ich will dein Wohnort sein. Ich will der Ort sein, wo du zur Ruhe kommen kannst. Und ob es an dieser Stelle so von Jesus beabsichtigt war oder nicht, ich will es nicht, nicht sagen. Aber wir wissen es von vielen anderen Stellen. Und wenn ich ein Lehrling Jesu bin, wenn ich in Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist immer und immer mehr lerne zu leben, dann ist mein Leben der Wohnort Jesu. Und dann ist es so wie bei Johannes, der Apostel Johannes, wir lesen, dass er an der Brust Jesu lag, wenn sie um den Tisch gelegen haben. Dann hat er sich angelehnt. Und ich weiß nicht, ob du das mal ausprobiert hast, aber wenn du jemanden an deiner Brust hast, wenn du jemanden tröstest, wenn du zum Beispiel mit jemandem betest und, und er legt seinen Kopf auf, auf deine Seite raus oder wenn ich meinen Sohn im Arm habe und ihn nehme, dann lege ich meistens meinen Kopf auf ihn. Und ich will dieser Ort sein für Jesus wie gesagt, ich weiß nicht, ob es in dieser Stelle gemeint ist, aber das ist immer, wenn ich diese Stelle lese, sage ich, ich will dieser Wohnort sein, Jesus. Und es passiert nicht durch einen Gedanken oder durch eine Entscheidung, sondern es passiert im Dranbleiben und in dem, dass ich rausgehe, immer wieder aus dem, wo ich drin bin, dass ich Raum schaffe, so wie wir es gesungen haben heute und dass ich, dass ich in diesen Punkt gehe, wo ich mit, mit dem Heiligen Geist alleine bin, und dann erlebe, wie er Jesus vor meinen Augen malt. Wie er mich tief in die Gemeinschaft, auch zu ihm selbst, zum Geist Gottes führt. Und meine letzte Woche war recht chaotisch. Sie startete damit, dass letzten Sonntagmorgen oder schon in der Nacht zum Morgen unser Sohn äh, 40 Fieber hatte und ich konnte nicht zum Gottesdienst kommen. Ich, dann dachten wir am Mittag, ach, das ist durch. Und dann ging es wieder weiter und so ging es über die nächsten Tage. Und ich hatte drei Tage lang ein Kind, drei Arbeitstage, Montag, Dienstag, Mittwoch, ein Kind zu Hause. Aber die Woche geht weiter und trotzdem kommt ein Sonntag. Und mein ganzer Zeitplan war über den Haufen geschmissen. Dann hatten wir echt viele vor. Wir hatten ein großes, einen großen tollen Abend am Freitag vorzubereiten. Und es gab viele andere ähm, akute Dinge, die so aufgeploppt sind über der Woche. Und die mich immer und immer und immer wieder aus meinem, Ding raus, aus, aus meinem Plan rausgeholt haben. Dann gibt es traurige Ereignisse oder stürmische Ereignisse. Und was so schön war zu merken, ich hatte vorher viel über dieses Thema meditiert. Und ich war schnell an diesem Punkt, wo ich gemerkt habe, ja... Ich habe es gerade nicht, aber ich kann es jetzt wiederholen. Ich kann aktivieren, dass ich bei ihm bin. Und ich kann aus, raustreten aus allem. Und der Heilige Geist hat mich immer wieder dann geführt und mir gezeigt, was, was sagt Jesus gerade. Hat mir häufig auch in bestimmten Dingen einfach Jesus offenbart. Und wenn um mich herum Sturm ist, dann hat er mir Jesus gezeigt, wie er einfach im Boot schläft. Und hat gesagt, Kathrin, leg dich dazu. Komm zur Ruhe. Ich habe alles im Griff. Und wir können einfach das immer und immer wieder ergreifen und erleben. Dazu möchte ich euch einladen. Ich bete, Herr, wir danken dir so sehr dafür. Jesus, wir danken dir, dass du unser Meister bist. Dass du unser Rabbi bist. Und dass du uns eingeladen hast, dir nachzufolgen. Und ich möchte einfach beten, dass du uns hineinrufst in diese Form von Nachfolge. Das ist nichts Neues und die, viele von uns, wir haben uns längst entschieden und sind längst dabei, es zu praktizieren. Ich bete, dass du uns fokussierst darin und dass wir es genießen, es zu lernen, dich wahrzunehmen, durch deinen Geist, mit dir unterwegs zu sein. Lehr uns, mit dir zu laufen, mit dir zu essen, mit dir im Gespräch zu sein, von dir zu hören in unserem Alltag. Wir brauchen dich, Heiliger Geist, dass du uns führst. Und wir beten, dass du uns zu der Sorte Nachfolger machst, zu der einzigen Sorte, die es gibt, nämlich zu Lehrlingen, zu Jüngern. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du diese Sehnsucht jetzt in unseren Herzen da tiefer reinzugehen, dass du sie groß machst. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du jedem Einzelnen von uns jetzt zeigst, wo ist der Punkt, den ich besonders nehmen soll. Was sprichst du zu mir? Und ich bete, Heiliger Geist, dass du uns in der kommenden Woche, dass du uns erinnerst. Und dass, dass selbst wenn wir, wieder, wenn wir wieder in unser altes Leben, in die normalen Abläufe zurückgehen, dass du uns erinnerst und dass wir auf einmal uns bewusst werden, Moment mal, das wollte ich nicht. Heiliger Geist, für uns immer wieder zurück zu dir. Amen.